0: Hej och välkomna till Udda Ting, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Jag heter Henrik Möller, musiken är skriven och testbild och den fina loggan till podden skapad av Malmökonstnären konstnären Nalle Det här avsnittet ska handla om det lilla independent bokförlaget Hastur förlag och dess förläggare Ola Svensson. Första gången jag hörde talas om haster var 2014 när jag fick en bok i present av min vän Martin. Det var Dödens direkt, skriven av Greve Erik Stenbock, en samling av Grevens noveller, den sanna berättelsen om en vampyr och den andra sidan. Efterordet av Jonas Wessel om Grevens liv var den riktiga höjdpunkten i boken och jag läser därefter lite kort ur den här. Greven hade ett flertal rum på husets övre våning, varav ett valmorrött och ständigt upplyst av en röd lampa. Rum prydd av makabra tavlor och djurskinn och belamrad med exotiska växter och ett helt menageri av ödlor, salamandrar, sköldpaddor och en illaluktande apa som strövade omkring fritt. Samt en väldig, råttätande orm som han hade förvarnat ha kring halsen vid frukostbordet. Han chockerade ofta sina bordsgäster genom att låta ormen slingra sig för kragen och sedan ut genom ena skjortarmen. I den stora trädgården hade han tre rådjur, en björn och en räv. Luften var tung av främmande rökelser och exotiska parfymer. Ibland så kom markägare i trakten förbi i hopp om att gifta bort sina döttrar till den förmögna ungkarren. Men Stenbock var allt annat än intresserad. När de skulle dinera tillsammans hade han med sig sin tama apa. Stenbock beskrivs ha klätt sig i en uppseendeväckande gräl grön kostym och orange kraglös skjorta som matchade hans långa rödblåda hår. När han ville röka opium drog han sig tillbaka till sitt påfågelsblå sovrum där han hade ett altare med en grön erostaty på spishyllan. Den unge greven brukade ligga raklång i sängen mitt i rummet och sjunka allt djupare ner i lugnande rus omgiven av kuttrande duvor, pipande möss och en papegoja. Och Ovanför sängen fanns ett stort pentagram på väggen han var vid det här laget beroende av opium som han hade fått av medicinska skäl under en flera veckor lång sjukhusvistelse i Sankt Petersburg våren 1882. Vad han led av vet jag inte, men det var under denna vistelse som hans beteende gradvis började bli allt mer bizart, vilket uppmärksammades av de vänner i England han skrev brev till från sin sjuksäng. På det hela taget framstod Stenbok som en tämligen fragil individ, ständigt besatt av religion, död och fagiga ynglingar. Stenbock klädde sig i luxuösa orientaliska direkter, ibland en blodröd silkesrock broderad med guld och silver och tog emot sina gäster med en padda vid namn Fatima på ena axeln. Han hade även förvana att måla sina fingernaglar och att smycka sig med juveler. Ernst Rysch vittnade om att Stenbock hade fem sockerbitar i sitt te och spelade en ukrainsk vagvisa på piano. Och sist lite kort här om grevens död. Supandet och opiumrökandet hade gjort Erik Stenbock till en nedbruten man. De sista åren blev han allt mer bräcklig, nedstämd och fixerad av döden. Dessa sinnesstämningar tycks varit en permanent central del i hans personlighet. Det fanns ett inneboende mörker i honom, det tycks han ha ärvt från fadern. En ständigt överhängande skugga av liemannen som aldrig lämnade honom. Stenbock livnärde sig endast förbröd bröd och mjölk, led av kraftiga humörsvängningar, drabbades av delirier, blev allt mer paranoid och förlorade verklighetsuppfattningen. Hans ibland våldsamma utbrott skrämde tjänarna och kusinerna. Den skojfriske upptågsmakaren och maskeradanordnaren var utplånad. Kvar fanns endast en spillra till människa som blott tycks ha inväntat slutet. Han reste runt i jakt på botemedel mot sjukdomen men förgäves. När han vistades utomhus gick en hund och en apa ständigt vid hans sida. Det kanske märkligaste av all hans egenheter var att han sista tiden var besatt av en träddocka i mänsklig storlek som även den följde honom överallt. Han kallade den för La Petite Compte och det hela gick så långt att han trodde att det var hans son. Om den mot förmodan inte var i hans närhet oroade han sig över dess hälsa. Det sägs att en jesuitpräst försökte lura stenbok på pengar genom att ta betalt för att utbilda dockan. Slutet kom 26 april. Dagen då Oscar Wilde stod inför rätta, anklagad för osedlighet. Exakt hur Stenbock dog är en smula oklart, precis som det mesta med Stenbock. Det fanns sällan några klara händelser utan endast små historier, brottstycken av en existens. Det sägs att han i ett vilt fyllerbråk försökte drämma till en person, kanske styrfadern med en eldgaffel och sedan tappade balansen, slog huvudet mot eldstadens järngrind och dog. Hur hög sanningshalt denna uppgift har eller varifrån den här stammar vet jag inte. Enligt obduktionsprotokollet var dödsorsaken som jag tidigare nämnt skrumplever. Ingen skallskada nämns. Ja, som sagt, det här är riktigt, riktigt bra grejer. Vill ni läsa mer så köp Dödens andedirekt av Greve Erik Stenbock, utgiven av Hasturförlag. Jag blir intresserad och pratade med Ola Svensson om det här lilla men hängivna förlaget. Var kommer namnet hastor ifrån?
1: Ja, namnet Hastur har ju gått via, för det första, då är det ju hos Ambrose Spears som också var en av de faktiskt den första författaren som Hastur publicerade när vi 2011 gav ut hans Helping and stör och andra berättelser.
0: Men berätta lite om förlaget.
1: Alltså haster är ett förlag som sysslar med skräcklitteratur och sen får man ju alltid fråga sig vad skräcklitteratur är för någonting i fallet fast och så tror jag att skräcken är lite mer i periferin helt enkelt. Alltså det, det ligger lite utanför det som vi vanligtvis kallar skräck, vi kan plocka in eh, lite... Jag får många märk där, det är författare som till exempel eh, Love can you att Jag skrev det som vi kanske vanligtvis kallar för skräck utan mer en sorts eh, fantastik, någonting där eh, Vardagens sprickor och eh, drömmar kommer in och olika funderingar på vad livet egentligen består
0: av. Kan du berätta för lyssnarna, för det är inte alla som vet vem Lafcadio Hörn var.
1: Alltså, Lafcadio Hörn var ju växt ut och levde i USA, men sen så den en annan kultur, den österländska kulturen. Vi gick ganska långt in i den och eh, introducerade det för eh, västerländska läsare. Just det, den första som jag pratade om är Ambrose Beers, eh, som var den absolut första boken som vi släppte på. Eh, han stod förlag tillsammans med Apo Mackens eh, hela kort, eh, roman eller episodroman eh, Den röda handen som jag fortfarande tycker är, är en riktigt bra bok. Och om man tillbaka och kollar på till exempel Beers så finns det ju fortfarande inte, det fanns ju fortfarande inte innan och inte efter. Eh, någon så stor samling av bilder. Så han har ju aldrig samlats på det sättet där man har gjort en bred bild av hur han är som författare, vilket spektrum han hade faktiskt. Varför då? Jo, ja, därför att han blandade det konkreta och det, det fattbara, till exempel krigens, alltså speciellt det amerikanska inbördeskrigets faslighet med ren skräck på något sätt. Och då fram till en unik form av, nästan, han var ju journalist eh, i början, eller, i grunden. Och eh, det sättet han skrev på, att, tror jag har inspirerat ganska många senare författare. Och sen så har man ju också hans öde som människa, att han eh, red ut och eh, försvann, spaldöst. Vilket också spett på nyheten om Empowerspel som en eh, märklig människa helt enkelt.
0: Om vi nu inte ska släppa lafkade i en riktigt en
1: han, han, han visste ju en tid i eh, New Orleans eh, på eh, slutet av 18-talet eh, och skrev en massa korta, eh, vad ska man säga, nästan nästan blänkare i, i, i tidningarna på den tiden och introducerade en sorts drömmystik som, som inte existerade, det var en som inte fanns i USA. Så här pratade vi nästan i samma tidvärld som Lär och Rimbaud och de stora franska plåsa alltså de prosa poetiska författarna. Och eh, Lafcariorn gjorde det med en skräckmystik. Vi alltså, de kallade den här boken för att runna om den älskade döda. Eh, vilket eh, jag tycker är en bra titel för att det ger liksom en, en bild av honom som person helt enkelt. Vad han var för en människa och
0: eh, vad han var intresserad av. Men vad är det som gör honom så speciell enligt dig?
1: Han har ju ingen mytologi, till exempel som Lovecraft har. Där är ju skräcken, alltså Lovecrafts skräck är ju väldigt tydlig och klar. Han har en mytologi, han vet vad han vill berätta. Och det intressanta men det jag tycker jag egentligen är att Lovecraft som ändå då var en materialist som kanske inte riktigt trodde på det han skrev utan bara berättade fantastiska saker, och berättelser noveller eh, det är lite annorlunda med till exempel sådant som Lafcadio Hörn som eh, faktiskt tror på det han skriver och så blir en sorts livsfilosofi kring det som han skriver ner någonting man kan leva efter eh, någonting man kan tro på och det är lite samma sak med till exempel andra böcker som jag är stolt över just av Mayrink till exempel Kan Berätta lite om Mayring. Ja, han är ju mest känd för att han skrev Gålen och det är egentligen det alla vet. Men vi eh, på ville liksom, leta ut eh, hans andra grejer för att eh, det finns så mycket som är intressant med Gustav Myrink. En eh, jude eh, som bodde i Prag, besläktad med Kafka och eh, Herman Unger som de flesta inte känner till men med som är en fantastisk författare. på Leppin som vi släppte på Hastur för ett par år sedan. Gustav Meirink använda skräcken på det sättet som jag tycker att skräcken ska användas och så som jag utnyttjar den på eh, Hastur på något sätt, det vill säga att skräck här är inte någonting som är fasansfullt utan det är mer brunskt om det står jag menar det handlar liksom om två separata liv, du har kroppens liv, du har eh, själens liv och sen eh, själva de störande momenten mellan dessa två liv, de skapar en sorts ångest, obehagskänsla som jag tycker är mer riktig skräck än kanske till exempel labbsköters, men ändå avgudar och som är urkunder för allt det som jag gjort på något sätt.
0: Vilka böcker om Eirink är det nu som ni har gett ut?
1: Hittills så har jag gett ut tre saker av Eirink och det är ju, för det första då var det ju Golem. det gavs upp på Latigo ett antal år tillbaka och sen efter det så gav vi ut hans roman, The gröna Face, som handlar om liksom hur världen håller på att ta slut och hur människor reagerar när man ser att allting kommer att förändras en på något sätt. Och det som jag sa det är en skräck som är fylld av mardrömmar. Det är inte så fysisk som till exempel Labcraft i sin skräck, utan snarare påminner om. Hoffman till exempel alltså, de här tyska romantikerna vi går med i den känslan men det gröna ansiktet och, eh, och sen så går vi ut Balborgsmässa eh, efter det och sen så en eh, billig samling av hans noveller i eh, den violettade öron så jag tror jag också att det är lite det jag är stolt över också att, man, att de flesta känner till eh, Meirink. Genom galen men det finns så mycket mer att läsa av honom som är minst lika bra han är. Han helt fantastisk på. Så en person som jag tycker att vi på något sätt har introducerat på nytt det är Hans Evers, Som är mest känd på sin alruna. En sorts frankenstein där en vetenskapsman skapar en, en artificiell kvinna utifrån uh, Alrin-rot-myten. Uh, och uh, sen har vi också följt upp det här med att uh, fortsätta med, 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 med Evers. Uh, och efter det så går vi ut att han ska fantastiskt i om uh, Edgar Allan Poe. Sen har vi också dessutom på det är ut uh, med det groteska som en sammangade noveller som han skrev under uh, sina ungdomsar.
0: Vad har du för planer med Hastur framöver?
1: I grund och botten så är det faktiskt Hastur ett klassiskt skräckförlag. Så att vi kommer återgå till de här som jag tycker är de stora klassikerna, vilket även Lampre tyckte. Till exempel Arthur Macken, Algonon Blackwood, Lord de Stora namnen. Jag tror att när man är så kallad i och man, det låter vill läsa skräck så vill man ha någonting som gör en rädd för att det är utomvärldsligt. Ja, det är en verklighetsflykt och det är ett sätt att stiga utanför sig själv. Men skräck för mig är mer någonting att man går in i sig själv och tar tag i de saker som verkligen är obehagliga. Jag minns till exempel när jag för några år sedan jobbade med Thomas Ligotti
0: jag ska bara tillägga här då att Alastor Press gav ut en, så vitt jag vet, enda Thomas Ligotti-samlingen på svenska. Skuggan på världens botten heter den. Och det var då Ola som satte ihop det här i samarbete med Ligotti själv.
1: Jag hade direkt kontakt med Ligotti och vi diskuterade på det första vilka noveller vi skulle välja. Han valde sina favoriter och jag valde mina favoriter. Och sen kom vi överens om att det som kunde funka på svenska på något sätt. Och jag hade ständig kontakt med honom och eh, han berättade massor av saker, hur han har skrivit de här novellerna och eh, vad han var så att säga rädd för. Att skräck handlar ju om på något sätt vad man är rädd för. Och i, i fallet Ligotti så fick jag en, kan eh, jag kan kalla det en sorts ögonöppnare, där insåg jag vad för mig skräcken är. Och det är det som ligger i periferin. det ligger utanför. De här tunga, obehagliga scenerna och istället den här malande, konstiga ångesten och svärtan och mörkret liksom äter sig in i vardagen. Och jag tror att den typen av skräck är mer aktuell idag än någon någonsin har varit. Den har mer försiktiga, filosofiska skräcken på något sätt. Och Jag tror att hasten och förlag har liksom gått in i den där rollen att ut den här för att
0: men vad var det som Ligotti sa det som han var så rädd för?
1: Han var mer rädd för den han själv var i förhållande till världen. Det här, vi pratar ju om en man som är extremt eh, tillbakadragen och ogärna, med människor. Eh, men jag hade väldigt många eh, samtal med honom.
0: På mejl eller telefon?
1: På mejl. På telefon tror jag inte det skulle kunna övertala honom att prata i.
0: Joe Pahlberg som jag intervjuade i tidigare avsnitt då, om det kringen gäller, han hade ju haft kontakt med Ligotti över telefon. Så det finns tydligen möjlighet.
1: Jag kan fortsätta lite på Ligotti där för att det, det ligger ändå liksom, väldigt nära vad jag försöker göra med Hastur. Jag, jag tycker personligen att eh, Thomas Ligotti är den absolut största skräckförfattaren som existerar idag. Alla kategorier, det, det finns ingen som skriver skräck på det sättet. Som har en sån här mörk kraft att förmedla någonting som faktiskt kan tilltala nästan alla människor. Men sen har han ju också någonting annat och det är en sorts filosofisk ordra som de flesta har svårt för för att den är så komplicerad. Människor tycker ofta att han är för långa, det är för mycket. Filosofiska spekulationer. Jag skulle säga att han är dagens Gustav Meyring. Han skrev på exakt samma sätt. Och jag pratade faktiskt en del med, med Ligotti och Meyring också. Och, och frågade om lite om hans inspirationer. De blir ju alltid Lovecraft eller de stora skräckförfattarna. Men han har en annan ordrar som, som, som går djupare filosofiskt. En form av ångest som. Kanske inte är så synlig i sådana som Lovecraft. Sen har vi någonting annat också om du tittar på till exempel Algernon Blackwood. Eller eh, Arthur Macken. Så ser du människor som försöker skapa en sorts filosofi att leva efter. Och det, det bygger på en annan form av skräck.
0: Vad var det för livsfilosofi som de ville förmedla då?
1: Ja, om du, ja, om du tittar närmare det till exempel. Så kan du se att en sån som Macken som var... Jag skulle typa att den människa i historien som han kände sig närmast var säkert Thomas de Quincy, Oplätaren. Eftersom han var journalist först och för att han skrev för att överleva, men samtidigt i sitt skrivande så tyckte han stoppa in någonting som var heligt. Och i det heliga så uppstod skräcken, alltså det som är obehagligt. Och det mest tydliga biten av det, det är ju faktiskt att man skriver om Parn till exempel. Både Blackwood och Macken hade en väldigt intrikat känsla för naturen. Det vill säga att det fanns någonting i naturen som var både stärkande och nedbrytande. Och det kan man ju se en sån här, som den stora guden Pan till exempel. Parn är både natur och förgörelse. Det finns så tydligt där. Och går man till Blackwood så är det nästan så det ändå tydligt att man bygger en sorts, vad ska jag kalla det, en sorts tro kring vad du skriver genom att gå in och skapa en unik religion. En sorts pantheistisk religion, Och det finns ju till exempel inte hos. Om vi går tillbaka till Ligotti, det finns ju inte alls där hos honom. Och det finns ju inte hos slamskäft alls. Ja, det är en mer nihilistisk att ha mörk ett Och det är också under de... Hon ser tillbaka till när jag pratar med honom. Om man går tillbaka till det så... Han är ju den typen av person som gräver sig så djupt ner han kan i mörkret. För att i det bäcksvart och mörker, kunna hitta någonting som kan lyfta honom ut. Alltså, där man är där nere och upplevt det värsta, ja då kan man lyfta sig. Det var den känslan jag fick av, mailkorspannelser alltså, som jag hade med det gått
0: Hastur har även gett ut en begränsad upplaga små mini-pocketböcker i en serie kallad Varje timmen. Jag skulle vilja läsa beskrivningen av dem just nu. Så här står det. Varg Stunden mellan bäckmörker och gryning. Klockan tre till fem på morgonen då kroppens aktiviteter som lägst. Men vissa av oss kan inte sova när detta ingemansland råder. Blodet bubblar av melatonin, kroppstemperaturen och blodtrycket sjunker till dygnets absolut lägsta nivå och ämnesomsättningen går ner. Vi blir zombier, fjättrade i ett limbo. Vi är varken levande eller döda. Inte sovande och inte vakna. För just dessa stunder då fingrarna trevar efter nattlampan eller du drar en tändsticka mot plånet för att tända ett stearinljus. Det är då som böckerna i serien varje timmen är tänkta som lämplig läsning. Det är mer eller mindre korta böcker, allt illustrerade och tryckta i begränsade handnumrerade utgåvor. Se till att inte missa något nummer. Jag tyckte det var en riktigt bra beskrivning. Gör i alla fall mig sugen att läsa mer. Jag frågade Ola om han hade några avslutande ord om hasterförlag.
1: Saken med haster är att det är att jag ger ut det som jag själv tycker om. Och jag hoppas att så många människor som möjligt tycker om det. Och jag har också en stor känsla och kärlek inför våra trogna läsare, de som var som predominant. Folk frågar mer efter vad det är Hastus nya bok. Vilken bok kommer ni ut? Jag har aldrig hört någon säga till exempel, vad kommer det att ges ut på Bonnius och eller något annat förlaget? Att de människor som verkligen tycker om det som vi gör, de är mer trogna för laget än författare. Det är alltid intressant på något sätt vad vi gör. Det tror jag det, det, det beror bara på att det är utdra böcker hela tiden. Om man ska verka som ett riktigt litet förlag vilket vi är så, så är det nog den vägen man kan gå.
0: Avslutningsvis så kan jag säga att om ni vill läsa klassiska verk av skräck och fantastik översatta på svenska så är Hastur definitivt för er. Gå in på deras hemsida hasturförlag.se och kolla redan idag. Och med de orden så var det slut för den här gången. Jag heter Henrik Möller, musikindeskrivna testbild. Hej då!